0: Ik stel mezelf iedere ochtend gewoon de vraag: wat heb ik vandaag nodig?
1: Welkom bij Mindful Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Vandaag ben ik met Sanne van de Peak Performance Methode. Ga je me alles over vertellen? En daarnaast ben je ook schrijver, podcast-host. <laughs> ik zie veel gelijkenissen. <laughs> Avonturier, bosmeisje, <En> heel veel. <laughs> Welkom Sanne. Dankjewel. Heel leuk dat je hier bent. Ja. Yeah. En vertel even, Peak Performance Methode. Want ja, jij bent eigenlijk sporter. Yeah. Volgens yeah. Hele, ja. Volgens mij, uit die topsport komt volgens mij al jouw ja, mijn, mijn... missie. <laughs> Ja, weet je, ik ben vanuit mijn sport, dat is
0: ondertussen, alweer eventjes geleden, maar ik ben ondertussen gestopt met mijn topsportcarrière yeah. En weet je, ik ben als boerenmeisje opgevoed of opgegroeid een boerderij. Weet je wel, niet helemaal poetsen, Ik <lacht> moet ergens gaan, hard, hard werken. Hard. Nou, dat herken jij volgens mij ook als je een doel stelt. Nou, dat ga ik gewoon realiseren, daar ga ik yeah. gewoon voor. En nou ja, ik had als doel, ik wilde wereldkampioen veldrijden worden.
1: Ja, yeah. zo so cool.
0: Vol gas erheen. Maar uiteindelijk heb ik het wereldbekerklassement veldrijden gewonnen. Ja. En, nou ja, ik stond op dat podium en toen besefte ik van, ja, is dit het nou?
1: <lacht> dit was je doel.
0: Ja, mijn gevoel was niet helemaal happy, zeg maar. Nee. Uiteraard was ik blij, maar die diepere voldoening dacht ik. Hmm. Wat me ook verbaasde... En dat klipt misschien naïef, maar dat verbaasde <laughs> me op dat moment. Hé, hey, ik ben nog steeds gewoon zonder Ja. Er verandert eigenlijk gewoon niks. Dat resultaat verandert niks in mij.
1: Nee, alleen uh, een mooie beker. Maar...
0: Ja, maar verder eigenlijk helemaal niks. Uh, wat er toen gebeurde, ik had gewoon alweer mijn volgende doel <laughs> op het vizier. Dus <laughs> ja. ik bleef maar doorrammen. Doorrammen, ik kreeg weer andere mooie kansen. Ik kon nog andere mooie wedstrijden op de weg rijden met een ander team. Nou ja. Gewoon, ik zat gewoon op die sneltrein. Maar diep van binnen voelde ik wel van die haarscheurtjes komen. Oh ja, ja. Daar ken je wel een beetje al zorg. Mm. Nou, de nee, fysieke neergeven, klachten.
1: Neergeven en geven. Ja, neer
0: doorgaan. <laughs> nou, en uiteindelijk heb ik mezelf zo opgebrand... dat ik gewoon een jaar niet heb kunnen koersen... Uh, gewoon helemaal kapot ben geweest. Ja. En nou ja, dat was natuurlijk ook een hel... als je gewoon je grootste passie niet meer ja. kan uitvoeren... en dat niet meer kan doen. En... Toen was ik op het begin nog heel erg aan het vechten tegen mezelf. En dat is iets wat ik altijd mensen meegeef. Het gevecht tegen jezelf vind je nooit. Nee. Of win je nooit. Nee, alleen maar verliezen. Ja, en dat was ik wel op dat moment aan het doen. En toen, pas op het moment dat ik rust nam... echt gewoon mezelf de vraag stelde... waar heb ik behoefte aan ja. vandaag? Nu? Toen ging het beter. Dat was het begin van het ontstaan van de peak performance methode. Van ja, weet je, high performance, echt onzin, jongens. Ja. Als je alleen maar denkt dat je met een rammen er komt, ja, dan vergeet je sowieso te genieten. Je brandt je op langere termijn op. Het ja. is niet echt duurzaam. Hey. Nou, daar is dus het site gepland voor de peak performance
1: methode. Ja, want wat is het in het kort? Hoe... Ja, ik zie het als een berg voor me. Ja. Dus hè,
0: ik geloof erin dat. Jij, ik, de luisteraar, als je nu aan het luisteren bent. We hebben allemaal doelen en dingen waar we naartoe werken. Dat zie ik dus als die berg, de top van de berg waar je naartoe wilt. Maar daar ja. kan je alleen komen met als je een hoog energieniveau hebt. Als je weet wie jezelf bent, waar jij blij van wordt. Maar ook welke overtuigingen misschien niet zo heel handig zijn. Dus dat je echt bewust bent van welke gedachten er spelen. En als je dan op de juiste manier je doelen stelt... en ook wel in die peak performance mindset kan komen... Ja. weet je wel, het is niet erg om over toe te rammen. Nee, ik zie ook wel dat veel mensen dat als negatief stempelen. Maar ik denk dat het juist iets positiefs is.
1: Maar en toe maar, is echt ja,
0: heerlijk. Toch? Is ook lekker. Yeah, ja, yeah. Maar zet er bewust in. Yeah. En als je dan bij dat doel bent... Weet je, op vierde overwinning. Sta daarbij stil. Mm-hmm. Dat doe je ook als je bovenop een bergtop in de Alpen staat. Dan ja. kijk je om je heen en denk je, oh vet man. En dan sta je op die berg en je denkt, oh ik wil naar die top. Dat ja. gebeurt ook heel vaak, hè, vrij snel weer. Jij zei net ook al toen we mijn podcast opnamen, ik wil nog een boek schrijven. Ja, precies. Ja. <laughs> Dat is heel vaak. Je ja. hebt alweer nieuwe ideeën in je hoofd. Maar... Als je dus letterlijk op die berg staat, moet je eerst genieten van die afdaling. Ik ben gek op mouten, Maaike. Afdalen is echt fantastisch. Heerlijk, ja. Daarom, in het dagelijks leven. Geniet ook van die afdaling. Neem vrij, rust uit. Ga even andere dingen doen. Ga even ontspannen. Nou ja, dat. En dan ga je vervolgens ook weer een keer op een nieuw moment weer op dat doel bepalen. Als je ook echt voelt, nu is er tijd voor. Maar soms doen we heel veel veel te veel vanuit vanuit die wilskracht. Ja. Herkenbaar. Herkenbaar. Ja. Dus dat is een beetje het... Ja, mij...
1: mooi. Mooie metafoor inderdaad. Hoe we in het leven vaak staan.
0: Voor mij is echt energie zo belangrijk. Dus...
1: Ja, ja. hoe houd jij je, je le- ja, energie? Hoe level je die? Hoe houd je die op pijl? El- daarmee nou ja, om? Ik stel
0: mezelf iedere ochtend gewoon de vraag... Wat heb ik vandaag nodig? ja. En dan komt er vaak ook nog iets achteraan. De ene dag voel ik dat ik iets meer energie nodig heb. Of wat heb ik vandaag nodig om een dag leuker te maken? Of wat heb ik vandaag nodig om nog meer liefde aan mijn vriend te geven? Of wat yeah. heb ik vandaag nodig voor mijn klanten? In ieder geval, daar speel ik mee. Maar door iedere ochtend eerst even tijd voor mezelf te nemen. En de ene keer is dat een uur, de andere keer is dat tien minuten. Nou ja, dan ga ik bij mezelf ten raden. En dan ga ik de buitenwereld in. Dus ik neem heel veel tijd. Voor mezelf, maar heel veel in de natuur te vinden. Heel veel. Heerlijk, ja. Ik zei net al, je stapte bij mij in de auto. Je ja. hout is een beetje zand. Het yeah. dus is gewoon echt gewoon de bossen, is echt gewoon mijn plek. Ik heb een hondje, ik wandel daar veel mee. Ik sport. Hè. vanochtend om 6 uur was ik aan het sporten. En dan niet rammen, maar gewoon weten dat ik ook gewoon een fit lichaam heb. En ik, ik zeg altijd, ik kan fysiek en mentaal energie tanken. Dus ja, bewegen is voor mij heel belangrijk, maar echt niet meteen vanuit de wilskracht. Ook ontspannen, mentaal hmm. energie tanken. Dus ook echt heel bewust zijn, dit kost me energie, dit geeft me energie. Wat zeg ik tegen mezelf? Ben ik mezelf aan het mindfucken? Ja. Nou ja, dat soort dingetjes. Dat, dat werkt echt voor mij fantastisch. Ja. En ja, ik vertrouw ook al een beetje op het leven. Ja, ja. Dat is super belangrijk. Leven, universum, toeval wat er maar goed. Ja, dat jij de creator bent van jouw eigen werkelijkheid die je laat zien. Als je dat gewoon gaat zien, denk je ja, oh, dit is wel heel toevallig. Nou, ik had van de week nog dat een klant mij een berichtje stuurt. Dan dacht ik, ja, maar ik heb naar jou gedacht. Weet je? Dat is zo. Dan denk ik, dat is allemaal niet toevallig. Weet nee, je, je plant nee. zelf die zaadjes. Dat is gewoon fantastisch. En als je daarmee gaat spelen, denk je echt, oh, zo leuk.
1: Hey, en van topsporter naar ondernemer, coach, schrijver. Hoe, hoe ben je jouw business gaan bouwen? Hoe ben je daarmee begonnen? Nou ja, eigenlijk was ik al um, ondernemer in mijn sportcarrière.
0: Dus ik had al op mijn 18e, Misschien was ik 19, maar dat is best jong. Ik ben toen de topsport ingerold En ik had er heel snel door. Ik, was, ik kwam als boerenmeisje uit Brabant met een dialect. Ik praatte toen platter als dat ik nu deed. Um, <laughs> ik moest echt omlachen, weet je. Want mensen uit Noord-Holland konden mij niet verstaan. Dat is geweldig. Dus ik was best wel klein. Ik kwam in een commercieel team, destijds bij Marianne Vos. Yeah. Toen kwam ik er ook achter dat er sowieso in Nederland heel veel cultuurverschillen zijn tussen de verschillende provincies. Dat dat, hè, dat mensen anders opgevoed waren, dat al impact maakte. Dat mensen ook, en dat vond ik toen heel bijzonder, ik voelde. Dat het een nee was. En -hmm. voor de buitenwereld zei ze een ja. Dus wat zij zeiden en wat ik voelde kwam ook niet overheen. En ik moest toen destijds ook voor een sponsorgesprek... of voor een uh, sponsorverplichting naar Alkmaar. Dat is voor mij bijna twee uur rijden. Of ik moest naar de sportarts in Zandvoort. Ja, dat is ook anderhalf uur rijden. Ik dacht, topsport is in mijn ogen ook efficiënt met de tijd omgaan. Dus ik had zoiets van, ik wil gewoon mijn eigen team. Dus ik ben mijn eigen team om me heen gaan creëren. Sponsoren gaan verzamelen... Nou, dat heb ik destijds vanuit het ondernemerschap gedaan. Dus ja. ik um, was toen al ondernemer. Ja. En ik wist he, na mijn blessure wist ik ook dat ik dit werk wilde doen. Dat ik ook mensen ja. in het bedrijfsleven wilde begeleiden. Echt ambitieuze ondernemers en leidinggevenden... die echt vanuit hun hoofd en die rambam mentaliteit... topprestaties aan het leveren waren. Die wilde ik ook begeleiden om... hoe zij op basis van hun eigen spelregels... topprestaties konden leveren. Ja. Maar toen had ook wel een blokkade. Want ik dacht, ja, weet je, je bent nu... Ik was toen 26. Ja. Ik ben 26. Ik heb al een universitaire studie gedaan. Dat deed ik ook even tussendoor. <lacht> maar ja, ik heb helemaal geen werkervaring. Hoe kan ik nou levelen met een ondernemer die een groot bedrijf begeleidt? En als ik er helemaal geen verstand van heb... denk ik, ik moet gewoon eerst even zelf werkervaring opdoen. En ik miste ook nog een beetje die vertrouwen van... om dat ook echt werkelijk te doen. Hè? Dus ik ben ook gewoon letterlijk gaan vragen... wat heb ik nodig om die stap te gaan nemen? En ik heb toen letterlijk gezegd, ga twee jaar werken.
1: Wat goed, en dan ga van, ik het doen. Ja.
0: En... The universe was calling, zeg maar. Want ik werd, toen ik echt een signaal kreeg... ik had het tegen mijn vriend al gezegd... ik wil met mijn coaching aan de slag, het is nu tijd. Yeah. En binnen een maand had een man, out of the blue... die heeft ooit via Marktplaats een hartslagmeter voor mij gekocht. En die belde yeah. mij op. Echt mijn ideale klant, ondernemer, Ach, sportief. Ja. En die zei, Sanne, ik weet niet of je het doet... maar ik wil door jou gecoacht worden. Wauw. En ik had echt zoiets van... En toen wist ik gewoon, oké, handelen. Sanne, weet je wel, dit is niet voor niks. Nee, vergeet het
1: plan inderdaad.
0: Ja, dus toen ben ik gaan handelen. En sinds die tijd is mijn bedrijf een sneltrein Gebeurt, alles gaan komen en zelden met mijn boek. Weet je wel, toen kwamen mensen van: ja, Sanne, Je moet een boek schrijven. Ja, in een week tijd uh, drie mensen die dat zeiden. Ik dacht je, ja, dan moet ik nu ook gaan doen. Ja, en ik wist, We borrelde natuurlijk al langer. Ja. Dus zo is dat eigenlijk hoe dat elke keer een beetje gaat, weet je. Ja. Ja. Ik word een soort van uh,
1: signalen eigenlijk ook oppikken en er dan wat mee doen. Ja, als het dan te vaak gebeurt, is het meer dan toeval zeg ja. maar. Ja, en dan die stemmetjes in je hoofd, die blokkades maar ja. even negeren. Ja, en nu ben ik het
0: ondertussen wel. Uh, Fine mee.
1: Ja. Ja. ja, precies. You
0: can handle it, ja. Yeah.
1: Ja, wat is de mooiste verandering je hebt gezien bij mensen die je hebt gecoacht? Oh, dat is een
0: hele mooie vraag. Nou ja, ik had recent nog een hele mooie verandering. Echt bij een van mijn klanten, die belde mij op. Net voor mijn vakantie. En hij deed zijn verhaal bij mij... En hij had wel verteld dat het niet goed met hem ging. Een ondernemer die echt super succesvol is. Met een relatief klein team. Zit in de affiliate marketing. Spreekt al verkeerd uit. Dus ja, die via het internet behoorlijk wat geld binnenbrengt. Nou ja, die had gewoon angst om de straat op te gaan. Hij had angst Hmm. om alleen te zijn. Hij kon niet eens meer auto rijden. Oh, wauw. En ik ging toen tellen van oké, ja, het gaat nu zo bij jou. Ik ga over (lacht) vijf weken op vakantie. Hij zei, kan jij mij helpen, Sanne? Ik zei, ja, kan je helpen? Ik smaak wel wel jou snel zien. Want ik ging tellen en ik weet hoe snel ik bij mensen de diepte in kan gaan. Dat gaat heel snel. Maar ja, ik ging drie weken weg. En ik had voor mezelf ook echt besloten, ik ga het niet werken. Nee, nee. Ik had wel bij hem een backup gezegd van, joh, als het niet gaat, dat vind ik altijd fijn om met mensen snel te schakelen. Maar ja, die jongen, die had gewoon dus na mijn vakantie, zei ze dan, het gaat goed. Ja, wow. Hij had zoveel rust in zichzelf gevonden. Ja. En hij had door zijn opvoeding ook patronen om zich heen gebouwd, echt een muur om zich heen hm. gebouwd. Als kind zijnde was hij anders dan zijn broers als kind zijnde was tegen hem verteld... je moet naar buiten, want dat is gezond. Maar het was ja, ja. gewoon een super introvert binnenjongetje... Ja. die dat het allerliefste doet. Daar heeft hij ook zijn werk van gemaakt. Maar ja. hij is wel geprogrammeerd. Je moet naar buiten gaan met mensen. Maar dat kost altijd veel energie. En hij ja. was zo ver van zich af komen staan. En nu durfde hij gewoon met zichzelf weer te zijn. En daarom had hij die angst. En dat vond ja. ik echt denk, zo fantastisch. Weet je. En als hij dan bij mij was... toen zei hij... oh, ik, ik vind het zo fijn, ik voel gewoon dat ik thuis kom.
1: Ja. Ja. Hoe, hoe help je mensen? Wat doe je allemaal met ze? Wat zijn je, je methodes? Ja, wat zijn mijn ja, <laughs> met ik, ik ben vooral Sanne. En ja.
0: <laughs> ik noem mezelf ook niet heel vaak coach, maar nee. ik ben gewoon Sanne. En ik tune op die ander in wat die ander nodig heeft. Maar sowieso ontvang ik iedereen in mijn bos. Dus ik heb een ja. eigen bosperceel. En ik ga ja. met de droom, trouwens. Het is Geweldig. een droom. Sterker nog, ligt een pumptrek in. Een fietsbaantje voor ja. kinderen. Oh, wow. Dat wil ik even vertellen. Ja. Um, een jaar geleden heb ik gezegd van, joh, wat is jouw droom? Mijn droom hmm. is op een berg in de Dolomieten een berghuis te hebben. Yeah. En dan komen daar alle ouders of, ja, alle mensen nemen hun gezin mee, komen er naartoe. En dan overdag ga ik met die ouders aan de slag. En dan gaan we ook echt gewoon hoe ze nog meer uit hun eigen gevoel, yeah. En nog meer kunnen sturen op hun gevoel. En dan nemen ze die kinderen mee. En de kinderen kunnen dan mijn berg af, want die berg is yeah. voor mij, een downhill park naar beneden op de fiets, weet dat is super vet. Yeah. En... Nou ik had dat bos en toen was een vriend bij mij. En die vriendje zei, hey, is er niet een vet pumptrek in? En ik zei, ja ja, maar ik, zei, ik ken dat niet. Ik zei, je, nee. moet wel een goede zijn. zei, maar, dat kan ik wel. Nou, verhaal kort, binnen drie weken lag daar dus een pumptrek in het bos. Yeah. Nou ik, s s'nachts was op zaterdag op zondag we hem gebouwd. En zaterdagavond, toen kon ik niet slapen. En nu Moet je jezelf voorstellen, met, hè, we hadden wel minigravers en zo yeah. allemaal. Maar ik had met een schep ook veel gedaan, want ik vond dat tof. Ik was fysiek echt op. Oh. Maar ik werd om vier uur s'nachts wakker. En het bruiste helemaal met energie nee. door mij. En toen besefte ik ineens... Wow, je bent je droom hier ja. al aan het realiseren Veel. in Vlieren. Het is niet op een berg, maar wel in een bos. En ik heb altijd gezegd... Ik wil een bijdrage leveren aan de maatschappij. En ik yeah. heb altijd gedacht... Kijk, met Sinterklaas. speelgoed kopen voor kinderen die het financieel niet goed hebben. Maar dat voelde nooit helemaal zo. En nu ben ik in mijn bos. En afgelopen maandag gaf ik een online masterclass. En toen zat ik daar. En dan fietsen er om mij heen gewoon kindjes. Oh, sorry, die, nee. de, zeg maar ouders, die gewoon Speciaal naar mijn bos komen met de auto. Dan denk ik echt: Oh, dat is zo fantastisch. Ja, Ja. Ja.
1: maar wat ik dus doe. Ja, wat doe je? wat Wat doe ik met mensen?
0: Ik ga dus altijd bewegen, omdat de manier van bewegen zegt. Iets over hoe jij ook tegen jouw uitdagingen aankijkt ja. in het dagelijks leven. Daarin kan je makkelijk die transitie laten plaatsvinden. Maar sowieso praat het makkelijker. Als je in beweging bent Is, in het bos, ja. weet je wel, ik gebruik het bos ook als metafoor. Maar daarnaast ga ik met mensen ook echt aan de slag hoe zij zelf naar binnen kunnen keren. Weet je wel, ja. de antwoorden, geloof ik, zitten in, ja. zitten in iedereen. En hoe kan jij jouw antwoorden horen? Hoe kan jij voor jou datgene laten werken? En dat laat ik ze ontdekken. Ik ben vooral van het vooruitkijken, maar soms is het ook eventjes terug om wat dingetjes op te lossen. Ik werk heel veel met familieopstellingen, systemisch werk, innerlijk werk, naar je innerlijk kind toe, zeg maar, dat soort dingetjes. Maar dat is niet per definitie, als wij aan de slag gaan, dat dat nodig is. Ik ga echt even afstemmen op jou, wat is voor jou nodig?
1: Het is gewoon eigenlijk een hele toolbox en je kijkt gewoon wat iemand nodig heeft.
0: Ja, Ja. Ja. en ik wil eigenlijk, nou ik ben een blijvend topsport, ik wil gewoon dat jij heel snel resultaat hebt. Ja, mijn sessies zijn ook geen uur, weet je, we zijn daar... Twee, tweeënhalf uur. En mensen moeten wel snel kunnen schakelen als ze mij yeah. bijwerken. <laughs> uh, en moeten, ja, dan moet je wel tegen kunnen. Yeah. Ik zie dat veel mensen wel van dat avontuur oh, houden en uh, op die yeah. manier aan de slag gaan. Heel tof. Oh,
1: en ik heb binnenkort
0: iets vets. Ik ga met een groep ondernemers gewoon een dag alleen de bossen in.
1: Oh, tof. En dan gewoon helemaal aan het werk. Off the grid, ja. Yeah. Aan het werk. En met jezelf.
0: Ja, ja, met, oh. en met de elementen spelen. Yeah. Echt op een fantastische plek, gewoon in Nederland in de natuur, met helderblauwe water, waar bijna niemand komt. Dus, oh, Wat cool. Ja, dat zulke ja. Yeah. dingen. Dat vind ik vet.
1: Yeah. Wat heb je over jezelf geleerd in al die jaren ondernemerschap? Ja. <laughs> dat het soms wel een uitnodiging is
0: voor mezelf, het voelt niet als werk. Mm dat is ook een gooi stemmetje in mijn hoofd ja maar Sanne. zo leuk kan het toch niet zijn weet je wel ja en ik geef me echt iedere keer weer toestemming om te blijven spelen dus ja. ik heb net ook weer naar mijn aanbod gekeken dat ik echt weet, oh, ik word hier verliefd op um, en dat heb ik wel geleerd van dat is oké okay. dat mag ja en dan dat mag ik heel best. leuk zijn ja dat mag je ook nog geld mee verdienen ja en dat is wel iets waar ik nu wel mee worstel. Van aan de ene kant voel ik, oh, ik kan heel veel groter. En mm. dat ik ook denk, ik uh, ben nu met, uh, met een team aan het werk. En denk, oh, ik kan ook nog opschalen met een andere coach. Voor mij ook kunnen we gaan coachen en zo. En dan diep van binnen voel ik, yeah. hey, nee, dat hoeft niet. Nee. Weet je, dan ga ik groeien, omdat dat misschien zo hoort... Maar ja, liefst liefste ben jij gewoon het allergelukkigst. Ja. Ik ben mijn hondje nu aan het trainen. Dat hij dadelijk schapen kan hoeden.
1: Oh, cool.
0: Dus ik zou heel tof vinden om bijvoorbeeld daar gewoon één keer in de twee weken. Met een herder op pad te gaan. Ja. Om gewoon de heide, een dag op de heide. Ik denk, daar word ik gelukkig van. Dus ja, dat, dat is ook wel ooit mijn ego die zegt. van, Weet je wel, die topsport. Die zegt, oké, okay, meer, meer, meer. Aan de andere kant denk ik ik heb dat bos, ik heb die vrijheid al. Dus dat, vind ik
1: dat, dat, dat ja. blijft wel een... Uh... Ja, van wat doe je eigenlijk voor jezelf... en wat doe je misschien voor de buitenwereld, voor ja. je ego. Ja. Ja.
0: ja, ja. Ja, het is allemaal mens. Ja, 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 ja. precies. Ja. Maar, ik vind dat maar het is goed al... om dat te
1: herkennen van
0: jezelf. Ja. Van, oh, wacht, even, wie is nu aan het woord? Ja, ja wie is aan het woord? En ja. wil je het dan echt? de vraag ik dan bij alles stel en dan kan ik echt iedereen meegeven. Hoe kan ik het nog meer op zijn sannes doen? Ja. Mijn boeklancering was bijvoorbeeld een... Uh, ja, een soort van adventure-hindernisbaan. Je oh. kreeg alleen een straatnaam door. En dan ja. kwam je en dan uh, moest je een soort van parcours afleggen. Wat gaaf. Echt door het water heen en zo en over bomen. Weet je, het was niet heel extreem. Maar het was gewoon vet, weet je. Mensen ja. waren gewoon echt verrast. En veel denk, heel
1: iets anders dan d- een typische boekpresentatie. Ja, maar ja het was natuurlijk
0: corona tijd. Dus ik was ja. een beetje nooit gedwongen. Maar ik dacht toen wel van, oh ja, dit is wel ja. echt heel vet.
1: ja. ja. En we hadden het net al het over familieopstellingen, systemisch werk, organisatieopstellingen. Ja. Ja. Hoe gebruik je dat allemaal?
0: Nou ja, het allermooiste is om mensen ook gewoon als eerste sowieso bewust te maken van... we denken allemaal dat, wij, <laughs> <hè>, dat we onszelf zijn en dat we... Nou, maar we zijn zoveel gewired. We bouwen steeds meer laagjes om ons heen. En er komt heel veel vanuit onze opvoeding vandaan. En hoe ik dat dus gebruik, ik maak mensen daar bewust van. Van oké, wat heb je vanuit je opvoeding meegekregen? En in welk onbewust patroon ben jij geschoten? Om misschien iets te realiseren of waarom je misschien iets niet doet. En het stukje, het feit om gezien te worden. We willen allemaal gezien worden door onze beide ouders. En dan zit hier ook nog verschil in tussen uh, wat je denkt dat je wel gezien bent... maar of het werkelijk ook is gebeurd. En mijn vader heeft in mijn opvoeding een whiplash gehad. Dus hij is zorg van afwezig geweest. Yeah. Dat heeft heel erg impact op mij gehad. Maar ook, ik heb een overleden broer. Nou ja, als je gaat kijken tot mijn, mijn 24ste, heb ik echt geleefd voor twee. Yeah. Weet je, Ik heb echt, echt zoveel dingen gedaan. En nee, je denkt, hoe kan dat? Yeah. Maar ja, dat is niet zo heel gek, weet je. Wat er ook heel vaak gebeurt en is in ieder systeem zo, alles wat buitengesloten wordt... er mag eigenlijk niks buitengesloten worden, maar we doen dat onbewust of bewust wel. Maar als iets buitengesloten wordt, dan gaat iemand anders in het systeem het dragen. komt het toch naar buiten. En of dat nou binnen organisaties is, want in organisaties zeggen heel vaak bedrijven... Joh, ja, we doen diegene wel weg, want die functioneert niet. Maar als niet naar het onderliggende probleem gekeken wordt, hè, dan is de volgende... Die gaat in die rol stappen. Oh ja, en die gaat dat weer, weer overnemen. Dus je ziet soms dat sommige echt rollen, mm-hmm. dat er keer op keer, dat ze geen goede persoon kunnen vinden. Maar dan is die rol gewoon besmet. En ja. dat is ook in de familie zo. Als je er een, uh, nou ja, ik noem maar even iets, een incestdynamiek heeft plaatsgevonden en dat wordt niet de wereld ingebracht... of wordt niet bespreekbaar gemaakt... grote kans dat het gewoon weer herhaald wordt... in de volgende familielijn. En over incest is echt bizar hoeveel incest er plaatsvindt. En ja, hoeveel mensen kennen we nu werkelijk... die daarover spreken. Maar dat zijn zulke heftige thema's... die in jouw ontwikkeling centraal staan. ja. Ja, en dat is echt om dat gewoon inzichtelijk te maken. En ik werk gewoon met live opstellingen dagen. En dan gaan oh. gewoon mijn mensen aan de slag yeah. met live representanten. En ja, het is gewoon zo mooi hoe je in korte tijd de diepte ingaat. Die verbinding hebt en inzicht krijgt over je eigen patronen. Yeah. Ben je ooit bij een familieopstelling geweest? Yeah. Ja. Wat yeah. ik zelf ook heel mooi vind, als door aanwezig te zijn, dat je ook beseft van... oh ja, maar ik voel veel meer. Dus als jij dus uitgenodigd wordt als representant voor mm. een vader of een moeder, of wie dan ook... En jij gaat het systeem in en je denkt, oh, ik voel die woede, hoe kan dit? Ja. Maar dat je in één keer bewust bent, oh ja alles wat ik voel en waarneem, hoeft niet voor mij te zijn.
1: Nee. En dat is nee, gewoon nee, informatie. Precies. Dat is ook een goede, denk ik, om te onthouden van, je ervaart... Ook in het gewone dagelijks leven, zoveel van andere mensen. Ja.
0: ja. He, iedereen herkent dat toch ja. als je een bedrijf binnenstapt en in één keer merkt. Ja. Voordat je binnen bent en je denkt, ik zou hier echt niet willen werken. <laughs> He, je denkt, ik zie alleen uh, misschien de Bali, Of ik sta hier net in de ingang. Ja. ja. Weet je wel, durf daarop te vertrouwen. Maar dat is eigenlijk met alles. Hè? Binnen families. Maar mm. ook, ik merk ook dat ik uh, dingen oppik. Zeg maar, met systemen waar ik mee ben verbonden. Dus dat ik al ooit dingetjes weet. Oh, yeah. Of pas dat ik dat was, ik super onrustig was ik een middag vrij en samen met mijn vriend bij vrienden en die yes. met hun kindjes en ik was zo onrustig. En mijn telefoon had ik links laten liggen en ik kom s'avonds thuis en ik zie die wat er op de telefoon en het was eigenlijk een schort van ja binnen een team wat de coach nood geweest. weet je wel echt best wel heftig. En toen
1: dacht ik echt oh
0: daarom was ik zo onrustig. Ja.
1: Toch iets inderdaad.
0: Ja, ik ja. kon dat echt ik was daar echt dus ik snap niet waarom ik zo onrustig ben, zo onrustig. Weet wel, nee. het was
1: echt. Dat is echt dat je daar bewust van bent dat niet alles van jou hoeft te zijn. Ja, nee. dat is waanzinnig. Ja, ja, het is wel een goede reminder. Het vergeet weer soms inderdaad. Ja. En dan mag je ook weer gewoon terugplaatsen. Van, hé, hey, dit is niet van mij. Ja. Ik kan nu even niet helpen misschien. Nee, dat ook. En eh, hoe ik het zelf gebruik als informatiebron. En ik laat het inderdaad gewoon door
0: me heen ja. stromen. En ik, zie het, ik gebruik het echt als informatietool. Van, ah ja. En ik weet ook dat ik ernaast kan zitten. Al weet ik dat dat bijna niet het geval is. Maar dat het gewoon informatiestool me heen stroomt. Ja. Waar je op dat moment iets mee kan. Of een, een specifieke vraag kan stellen.
1: Ja. Mooi. Ja, dat is heel mooi. mooi inzicht. Ja. ja. Hoe spiritueel ben jij? Hoe zou je jezelf ontschrijven? Ja, ik zeg altijd, ik ben niet spiritueel. Nee. <laughs> maar, <laughs> ja, het weet je. toch een smetje op soms, hè. Ja, het... nou
0: ja, daarom. Dus, voorbeeld. dus die heb ik zelf ook. Maar ik denk, in de termen van spiritualiteit ben ik heel spiritueel. Mm-hmm. En ik denk dat heel veel mensen dat niet van mij of weten, als mijn klanten zeggen... weet je, ik werk heel veel met mannen... of heel stoere vrouwen. Ik, ik werk gewoon met heel veel mensen die in hun hoofd zitten. Ja. En ik beleid heel veel mannen. En, en die zijn gewoon... Oh, ik vind het zo fijn om bij jou te komen, want jij bent niet zo zweverig. <laughs> en dan denk ik, ja, je moet eens weten. Maar ja, wat is spiritualiteit? Ja, ja. In mijn ogen en als klein meisje... Ik Ben katholiek opgegroeid en mij ook is katholiek, stelt niet zo heel veel voor uh, mijn ouders. gaan nu ook helemaal niet meer naar de kerk, maar ja, mm-hmm. wij gingen destijds. Gingen we eens in de zoveel tijd naar de kerk en ik weet dat ik als kleinkind al tegen mijn moeder heb gezegd: van uh, dat ik naar de kerk moest en ik wilde er helemaal niet. Ik zei, mam, Ik geloof niet in god, ik geloof <laughs> in mezelf. Hij weet nice. als zo, zo'n trappend yeah. kind, weet je wel. Really? En, en daar voelde ik ook echt zo. En nu snap ik waarom ik dat zei. En daar geloof hmm. ik ook echt, weet je wel, van, in mijn ogen is dat ook spiritualiteit. Dat je ja. weet en vertrouwt dat die kracht in jou zit. Ja. En dat je die op kan roepen, dat de antwoorden in jou zitten. En dat je de rust en ruimte en bewust van bent dat je er naar luistert. Ja. En dat je daarop durft te vertrouwen. En ja, ik ram wel eens door in die zin van dat ik gewoon hard werk. Ja. Maar ik neem ook daar bewuste tijd voor om af en toe weer bij mijzelf in te checken. En om ja. die weer die koers te bepalen. Dus ja, en, ja, ik mediteer echt heel graag. En ik kom de laatste tijd er echt achter. En daar schrik ik wel een beetje van. Ja. Of schrikken dat ik in meditatie ben of in trance. Of hoe je het ook wil noemen. En ik denk, hier wil ik in blijven. Oh ja. Ik ja. wil hierin blijven.
1: Ja, lees dat gevoel van.
0: In dat gevoel, in ja. die diepte. Ja, dat ik echt denk, oh, zo waanzinnig
1: hier. Ja.
0: Dus ja, dat is mijn uitnodiging. Om dat nog meer hier te gaan creëren.
1: Ja. <laughs> Mooi. Ja. Als afsluiting vraag ik een paar vragen. En dan mag je direct zeggen wat in je opkomt in één woord of één zin. Top. Meest inspirerende persoon. <laughs> ik wil zeggen mezelf. <laughs> hey, top. oké, okay, ja, die is goed. <laughs> Mooiste boek dat je hebt gelezen. Goed van Business.
0: Uh, op het gebied van Business. Ik ben even, nou, ik welke boeken ik op dit moment aan het lezen ben. Nou, ik ben nu Diep Democratie van uh, Jitscha Kramer aan het lezen. Okay. Over uh, de, hoe belangrijk het is dat je ook naar de minderheid luistert. Mm. Dat die, de minderheid in het systeem, en ik heb altijd die systemische blik. Yeah. Dat de minderheid in het systeem, dat is er niet voor niks. Die wil iets zichtbaar maken in het systeem. Nou, oh, dat yeah. ja. en dat is, daar gaat daar een boek over super wenszinnig mooi.
1: Hoe is jouw money mindset? Ja, ik
0: wil zeggen goed. Al merk ik wel dat ik er nog meer naar me toe mag laten stromen.
1: Hoi. Dat ik denk, oh ja, ik mag
0: nog meer in die ontvangmodus.
1: Ja. Favoriete quote?
0: Als jij je eigen spelregels bepaalt, win je altijd. Heel mooi. Ja. Dank je wel.
1: Alsjeblieft. Je luisterde naar Mindful Millionaire, de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je deze podcast deelt, volgt, reviewt of mijn shout-out geeft op Instagram via Steffi Dank Dankjewel en tot snel.